0: Pode já não faltar muito para que Volodymyr Zelensky comece a ser pressionado para que se sente a negociar o fim da guerra na Ucrânia. É a convicção do diplomata e geopolitólogo dominicano Ivan Gaton Rosa, que veio esta semana a Portugal falar dos impactos da guerra na América Latina. E aproveitando a posição de relevo que tem tido no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a Turquia pode estar prestes a lançar uma nova ofensiva terrestre contra os curdos no nordeste da Síria, com, outra vez, os Estados Unidos a tentarem equilibrar posições entre dois aliados dos americanos que se hostilizam mutuamente, turcos e curdos da Síria. Teodoro Obiang, eterno na Guiné Equatorial, foi reeleito com quase 100% dos votos e, se chegar ao fim do mandato, cumprirá 50 anos à frente do governo em Malabo, uma situação que também vamos analisar neste Visão Global com Ana Lúcia Sá, especialista em estudos africanos, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Bem-vindos. Ivan gaton Rosa, diplomata dominicano, especialista em geopolítica, esteve em Lisboa a participar numa mesa redonda da Universidade Autónoma sobre as implicações geopolíticas da guerra na Ucrânia na América Latina. gaton Rosa falou visão global sobre os impactos da guerra nessa zona do mundo, mas também de como, na sua opinião, saíram sinais do G20 de que os reis do xadrez político, Estados Unidos, China, Índia, começam a estar inclinados a pressionar Zelensky para se sentar a negociar o fim da guerra. Gatón Rosa também nos explicou porque é que os dois países que repartem a ilha espanhola, nas Caribas, estando tão próximos geograficamente, parecem estar nos antípodos. A viável República Dominicana e o caótico Haiti. A conversa começou pelos impactos da guerra na Ucrânia,
1: na América Latina. O primeiro é ver que a América Latina está sendo impactada por el costo del petróleo. A primeira coisa é que a
2: América Latina está a sofrer o impacto do preço do petróleo. Nada tem um impacto tão forte na economia como o preço dos combustíveis. Isso reflete-se na inflação. E a inflação, é a inflação não é mais do que um imposto sobre os salários das pessoas. Isto em países onde a maioria das pessoas não tem um trabalho formal, onde existe uma taxa de desemprego elevada. Também temos que tomar em consideração que a América Latina tinha conseguido alguns avanços em termos de redução da pobreza redução e tudo isso pobreza, foi prejudicado pela covid 19
1: se viu estropeado por la covid 19 em um num continente em que a maioria
2: dos países tem um de uma dívida pública elevada, a Covid fê-los endividarem-se então, ainda mais. É nesse contexto que nos encontramos agora que, a a agora, que estamos a sofrer a pressão do custo dos produtos custo alimentares. Produtos é a tempestade perfeita para provocar ainda mais problemas à economia e à democracia.
1: A ser mais dano à economia e, porém, à democracia. Eu acho que um grande perdedor... Com este com estas condições Esta é a atuais na América Latina, um eu acho que
2: um grande perdedor é a democracia, porque vão aparecer mais populismos. Se reparar nos estudos que têm sido feitos, vai notar que a maioria dos latino-americanos olham agora de forma mais positiva para o regresso de governos autoritários. A democracia fica em causa porque há um elemento fundamental que tem de ser analisado na América Latina, que é a segurança. As pessoas juntam os problemas económicos aos problemas de segurança porque há muita criminalidade. Um estudo recente indicou que na América Latina mais de 10% do produto interno bruto é afetado pela criminalidade. A maioria das pessoas que morrem são jovens e temos uma criminalidade organizada que compete com os Estados. A situação na América Latina é muito sombria e as elites económicas da região viram costas à maioria da
1: população. À Isso é sim por todo uh, lado, na América Latina? Quase toda a América Latina, com exceção de um dos países
2: com maior igualdade,
1: tomando em consideração
2: que nem em África existe um nível tão alto de desigualdade económica como na América Latina. Esse país é o Uruguai. É exceção. Também podemos olhar para a Costa Rica, que é uma espécie de suíça da América Central. A verdade é que, quando se olha para toda a região, vê-se uma pequena elite enriquecida que dispõe a é maior parte rica, dos rendimentos é e uma
1: maioria, maioria parte muito e pobre. Diferentes países, os diferentes países América, da América Latina, Latina têm, recursos têm recursos próprios, têm próprios, petróleo e outros recursos. Petróleo, Não
0: podem atenuar por si mesmos os efeitos recursos. da crise causada pela e, guerra na Ucrânia? Atenuar por si
1: próprios uh, os efeitos da crise da guerra na Ucrânia? Sempre e quando em esses países exista uma elite econômica e política,
2: só na medida em que nesses países passar a existir uma elite económica e política que tenha uma visão de destino comum. A América Latina já tem uma experiência de uma década perdida, por exemplo, nos anos 80. Há sempre ciclos em que nós perdemos a esperança, porque num sistema capitalista, para que um país possa desenvolver-se no longo prazo, é preciso que a sua elite económica e a sua elite política tenham uma visão de destino no comum. Caso contrário, o setor político vai estar sujeito aos interesses das elites económicas.
0: Teoricamente, teoricamente, há os recursos para atenuar os efeitos da guerra na Ucrânia. Existem os recursos.
2: Os recursos existem, mas nem todos os países podem, por exemplo, vender o seu petróleo
3: e ter garantida a alimentação. Além disso, há uma questão fundamental,
2: que são os fertilizantes. A agricultura precisa de fertilizantes. É o caso, por
1: exemplo, do Brasil. Ou seja, num mundo interdependente,
2: globalizado, encetar um processo de desglobalização, mesmo na América Latina, que prima. produz matérias-primas, é difícil porque faltam fertilizantes e porque os preços dos combustíveis estão altos. É uma situação de encruzilhada.
1: Ha Eu sou do Brasil e sei que tem explicação uma explicação para a visita que Bolsonaro, Bolsonaro. fez a Putin antes da guerra. Sim, sí, está Está em el tema, de la, digamos, até a afinidade dessa direita. Essa visita teve a ver
2: com a afinidade com Putin da direita de Bolsonaro, mas há outra coisa importantíssima, é que o Brasil depende, em grande medida, do fosfato russo. E não foi só o Brasil. A maioria dos países africanos não condenaram a Rússia pela guerra, porque dependem da exportação de produtos alimentares russos. Por isso, vimos a intermediação de Recep Tayyip Erdogan junto de Zelensky e Putin para que pudessem sair-se. Para, para serem vendidos em
1: África. Não África, Não há fosfato na América Latina? Não há essa produção. essa Não há na quantidade por exemplo, necessária. Por exemplo, o Brasil tem, tem fosfato, mas para explorar
2: lo tinha que sacrificar parte da Amazônia. Aliás, o governo de Bolsonaro apresentou um anteprojeto de lei para a exploração desse fosfato, o qual agora, com a chegada de Lula e para a alegria dos setores ambientalistas, o mais certo
1: é não ser aprovado. Não vai ser aprovado. Pensa, que, é na a pensa que na
0: Ucrânia? Pensa que na Ucrânia também se está conheço. a julgar o futuro o geopolítico do mundo? Quais pensa que são um os interesses, interesses da, da, da Rússia, da dos, dos Estados Unidos, Unidos e da, da China nesta guerra? O que há
1: a ver é esse mundo multipolar.
2: Primeiro, é preciso olhar para o mundo multipolar que já não é o mundo que resultou da Segunda Guerra Mundial. Um mundo em que existem outros atores para além da Rússia. É evidente que a Rússia não é uma potência económica, é uma potência em termos de recursos. Tem a maior reserva de madeiras do mundo, tem tântalo, tem água doce, mas agora há outros atores, como a Índia, que se pergunta por que é que não tem lugar no Conselho de Segurança. Há atores como a Turquia, há atores que têm uma grande incidência em parte da Ásia e também no Médio Oriente, como o Irão. Ou seja, estamos numa reconfiguração do mapa geopolítico mundial.
1: Essa, essa reconfiguração do mapa geopolítico mundial passa por, Ucrânia, passa por Ucrânia? Passa por Ucrânia e
2: passa por uma coisa que não podemos esquecer a chamada armadilha de Tucídides, em que há uma tendência para a guerra porque uma potência emergente ameaça substituir uma potência consolidada e esmónica no sistema internacional. Essa potência é a China. E isto agora já tem a ver diretamente também com a Rússia. É isso que nos está a marcar a pauta para o mundo multipolar e esse mundo multipolar como o define o grande geopolitólogo Robert Kaplan, é um mundo de anarquia comparativa, ou seja, um mundo que contém mais incerteza e instabilidade do que quando tínhamos os dois grandes impérios mundiais, a União Soviética e o mundo transatlântico. Queres dizer que a anarquia comparativa é um período mais difícil de enfrentar do que foi a Guerra
1: Fria? transatlântico É dizer, que a anarquia comparativa é um período más difícil de enfrentar que el de la Guerra Fría. ¿Y qué rol ¿Papel tiene, tiene Ucrania, Ucrania en, esto? Y en eso ahora mismo? Ucrania no solamente tiene una gran cantidad de productos que ofertar,
2: a Ucrânia tem uma grande quantidade de produtos para oferecer e tem minerais como o gás de neon, que é imprescindível para Silicon Valley e para a indústria dos chips. Além disso, a Ucrânia está localizada em frente ao Mar Negro e ao Mar de Azov, e bem no meio daquilo a que se chama a região cardeal.
1: A Ucrânia também se encontra ubicada aí.
2: Não há nada mais importante em geopolítica do que a posição geográfica. E a Ucrânia, tal como a Polónia anteriormente, encontra-se numa zona que é importante para as potências que estão a disputar algo que temos sempre disputado em toda a história da humanidade, que é o poder. Que nós temos disputado
1: toda a história da humanidade, que poder. Há alguma hipótese de a Ucrânia ganhar esta guerra? De Ucrânia ganhar esta guerra, não militarmente
2: Militarmente, tudo indica que é difícil que a ganhe. esquecemos sempre de uma coisa. Quem está a ter a fatura mais pesada dos mortos e quem está a ter as infraestruturas mais sacrificadas é a Ucrânia, não é a Rússia. E por isso, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, o general Mailey, veio defender que a Ucrânia devia aproveitar esta última vitória em Kersen para negociar. Mas
1: Zelensky não quer negociar. Mas não depende dele.
2: Temos que olhar para o para o mundo da mesma forma que Zigno e como um jogo de xadrez. Temos de perceber quem são os reis nesse tabuleiro
1: de xadrez. Se não quer negociar, tem de ser pressionado a fazê-lo. Dependerá vai depender dos Estados Unidos, da Rússia
2: e da China. O que é que acha que vai
1: acontecer? A humanidade está a pedir paz. E creio
2: que agora, na reunião do G20, em que Xi Jinping e o presidente Biden conversaram, tudo indica que os grandes, incluindo o Modi da Índia, coincidiram na ideia de que não podemos chegar a um processo de estagnação económica no planeta semelhante ao que aconteceu há bem pouco tempo com a crise da Covid. É evidente que parece, e o jornal Washington Post já filtrou informação nesse sentido, parece que a administração Biden quer que Zelensky se sente a negociar, apesar de haver setores no Departamento de Estado muito ligados ao secretário Blinken que consideram que se deve levar a guerra até às últimas consequências, mas isso seria muito negativo para o mundo, que está a passar por uma situação económica muito crítica. Que está
1: passando por uma situação econômica muito crítica.
0: Pensa então que. Mm, Pensa então que a Cimeira do G20 talvez tenha de, sido o princípio do de fim, de fim da guerra. Passado, o fim de
1: eu acho que
2: nesta guerra, para não termos as incertezas, por exemplo, de um míssil ucraniano que caiu na Polónia e que obrigou o próprio presidente Biden a dizer que não havia informação de que tivesse sido a Rússia, e já se estava a falar em ativar o capítulo 4 das consultas e de um possível confronto entre a NATO e a Rússia, que significaria o princípio do fim da espécie humana, para que isso não aconteça o melhor, é sentar-nos me a negociar. Mira, é, deixa
0: me perguntar-lhe algo. Deixem-me perguntar algo que me intriga. Okay. Por é que existem dois mundos tão diferentes isla, na mesma ilha, do, do Espanhola? De um lado, o isla. seu país, a República Dominicana, Dominicana, um Estado viável. Do outro, o caótico Haiti. O que é, é, que, é um que explica país isso? O viável e Haiti
1: não. isso só explica que nós, como país, tivemos um sistema de governo que, apesar de ser um dictador, o que explica
2: isso é que nós, os dominicanos, tivemos um sistema de governo que, apesar de ser uma ditadura, funcionou. O célebre autor norte-americano de Armas, Germes e Aço, Jared Diamond, escreveu no livro Colapso que o ditador dominicano Trujillo era um bom gestor, ao contrário do ditador haitiano François Duvalier, e que, enquanto o Haiti sofreu imensos danos com grande parte do seu território desflorestado, na República Dominicana, roxílio reflorestou e desenvolveu o país,
1: mas as diferenças vêm de trás.
2: A ilha foi dividida pelo colonialismo europeu. Houve o tratado de Ryusvik de 1697 que permitiu aos franceses terem alguma presença no lado ocidental,
1: onde já se habla de que franceses lado da isla, tener alguma presença quando Borbones. Mais tarde
2: chegaram os Borbões com Carlos III e decidiram estabelecer uma fronteira. Os franceses que estavam na zona ocidental e a que os espanhóis chamavam bucaneros podiam permanecer nessa parte da ilha. Então os franceses foram se desenvolvendo e criaram a colônia mais rica de França. O lado espanhol, na altura, era mais pobre.
1: O lado espanhol era mais pobre, mas levava muitos escravos. Só que
2: do lado francês havia muitos escravos que se revoltaram e em 1804 criaram o primeiro país de negros livre. Esse Haiti não foi reconhecido nem pelos Estados Unidos, nem pela Europa, que também via a existência de um país negro como uma ameaça
1: saliera adelante. Luego de todo esto, Haití... O Haiti passou por inúmeras rivalidades
2: internas porque uma coisa que geralmente não se sabe é que um escravo por norma não vivia muito tempo. Muitos dos que fizeram a independência morreram e, além disso, não falavam a mesma língua porque vinham de zonas muito diferentes de África. Muitos brancos viviam há mais tempo no Haiti do que eles. Em todo esse processo, o Haiti continuou com problemas internos. É. Caótico, sem recursos. caótico Já no século XX chegou Papadoc, depois veio Baby Doc, que foi uma dinastia política, depois Aristide, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente. Só que falamos de um país que tem apenas 2% de área cultivável no seu território que não tem rios. O único que tem nasce na República Dominicana. É um país com uma elite política que foi alvo de sanções dos Estados Unidos e do Canadá, porque ajudou a criar gangues que converteram o Haiti numa Somália. Essa é a diferença. Na República Dominicana criou-se uma institucionalidade a partir da ditadura de Trujillo. A democracia trabalhou essa institucionalidade, enquanto que o Haiti é um Estado falhado.
1: Depois a democracia trabalhou nessa institucionalidade, mas o Haiti é um Estado
0: Ivan Gatom Rosa, diplomata e geopolitólogo da República Dominicana. Situação outra vez muito tensa no nordeste da Síria, onde a Turquia lançou esta semana centenas de ataques aéreos com drones e artilharia e com o presidente turco Erdogan a prometer que ainda é só o início e que no momento oportuno avançará com tropas e tanques sobre as posições curdas no nordeste da Síria. Erdogan considera a milícia curda das Forças Democráticas da de Síria um inimigo e culpa pelo ataque terrorista em Istambul de meados do mês, apesar dos curdos terem negado a autoria desse ataque, que não foi reivindicado. Erdogan terá já até preparado os aliados para a iminência de um ataque. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara. Boa tarde. A Turquia já interveio militarmente no nordeste da Síria no passado, mas também já tem ameaçado fazê-lo outras vezes e nada acontece. Desta vez, o que te parece, Erdogan cumprirá a ameaça? Olá,
4: de facto a Turquia já interveio três vezes no norte da Síria, em 2016, 2018 e 2019, e controla direta ou indiretamente três enclaves já no norte do, uh, do país vizinho. Uh, Erdogan uh, já o diz há muito tempo, uh, ele, o, que ele, o que ele queria, se, se o deixassem, era fazer uma, uma zona tampão, de cerca de 30 quilómetros de extensão, ao longo de toda a, um, a fronteira entre uh, a, a Turquia e a Síria, no norte da Síria, uh, ele quer afastar de, dessa zona tampão todas as milícias curdas sírias que Ankara diz serem aliados do PKK, um grupo separatista curto que é reconhecido como uma organização terrorista por Ankara, mas também pela NATO, pela União Europeia, por, por Washington, e eventualmente mandar para essa zona tampão alguns dos 3.5 milhões, 3 milhões e meio de refugiados sírios que vivem na, na Turquia. Com estas três intervenções que fez no passado ele conseguiu algum território, mas a verdade é que ainda não controla toda essa faixa do território e não controla Fala, sobretudo, uma zona muito importante no Nordeste da Síria, que ainda está nas mãos um, da, das tais uh, milícias curdas sírias, do da SDF, das Syrian Democratic Forces, uh, ou do YPG, uh, que de facto tem algumas ligações orgânicas com o, o uh, PKK. Há uh, um problema, uh, há vários problemas uh, uh, no, no terreno, que é a presença de soldados russos e de soldados americanos uh, nessa, uh, nessa zona. Precisamente Eu... os Estados
0: Unidos e a Rússia, José Pedro pediram contenção à Turquia, serão capazes de travar as intenções turcas? Pois,
4: eh, ambos, enfim, a, 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 apesar de estarem em, em lados diferentes da, da, da barricada, os russos, como é sabido, apoiam o regime de Bashar al-Assad, os Estados Unidos eh, são muito críticos do regime de Bashar al-Assad e, e, durante anos, armaram e apoiaram precisamente estas milícias curdas sírias eh, no terreno que foram, eh, durante anos, os principais aliados dos americanos e da coligação internacional na luta contra o califado islâmico contra os fundamentalistas uh, do, uh, do, do Daesh. E, e por isso mesmo, porque têm soldados no terreno uh, e porque não querem, sobretudo os americanos, perder uh, o seu aliado uh, na luta contra o Daesh, que ainda é a principal prioridade americana na região, uh, eles não querem que os turcos uh, entrem por ali dentro uh, e uh, uh, enfraqueçam ainda mais estas milícias curdas sírias. Aliás, Mas
0: desta vez, uh, José Pedro, uh, claramente os curdos não são a prioridade para os Estados Unidos, mas sim a Ucrânia, e a Turquia é um fornecedor crucial de armas para a Ucrânia, é um mediador-chave entre Kiev e Moscovo e tem o veto na NATO à adesão da Suécia e da Finlândia. Isto dará aos turcos conforto para avançarem sobre o nordeste da Síria, se o entenderem, Zé Pedro?
4: Exatamente, e isso é provavelmente, enfim, a, a lógica do, do presidente Recep Tayyip Erdogan, que se sente numa posição de força para eventualmente convencer estes dois parceiros, Rússia e Estados Unidos, e avançar por ali dentro. Os americanos, de facto, têm retirado eh, da, da, da Síria, eh, já tiveram uma força muito grande, neste momento tem cerca de apenas 600 homens, mas, mas, mas noto que nos ataques desta semana, na, na passada terça-feira, um ataque de um drone turco... Eh, que bombardeou uma zona que ficou a escassas centenas de metros da principal base americana ainda no nordeste da Síria. Imagine-se o, o problema que seria se um drone turco eh, bombardeasse e causasse vítimas entre o, os americanos ainda, ainda presentes. Mas como dizias, a, a Rússia, a, a Turquia está a mediar no conflito da Ucrânia, tem algum ascendente mesmo sobre eh, Vladimir Putin, está numa posição de força eh, relativamente eh, eh, aos, aos americanos, tem aquele cartão da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. Eu acho que Erdogan sente que este é o momento para de facto tentar essa quarta intervenção militar no norte da Síria e prevê-se que isso aconteça mais tarde ou mais cedo. Ele já o vem dizendo há muitos meses, mas desta vez a operação aérea e de artilharia foi talvez a maior dos últimos anos, o que poderá de facto pronunciar essa invasão terrestre. Nestes bombardeamentos aéreos e de artilharia foram atingidos perto de 500 alvos quer no norte da Síria, quer no norte do Iraque várias dezenas de aviões turcos fizeram bombardeamentos numa faixa de terreno de cerca de 700 km entre o oeste da Síria e praticamente a fronteira entre o Iraque e o Irão Alguns deles atingiram posições muito para, no interior de, 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 destes países. Houve alvos que foram atingidos no norte do Iraque, que ficavam cerca de 100 quilómetros eh, da fronteira turca, uma operação a larga escala. Os turcos dizem que eh, estão, estão a cumprir os objetivos. Segundo eh, fontes da, da, das Forças Armadas turcas, já foram eliminados pelo menos 254 terroristas, que é o que eles chamam aos separatistas curdos eh, do PKK no norte do Iraque e às milícias curdas sírias. Mas a verdade é que este ataque de artilharia e de e bombardeamentos aéreos têm feito também muitas vítimas civis. Na Síria, onde os dados são mais concretos e mais fiáveis, eh, pelo menos 18 civis já morreram eh, neste bombardeamento. Vamos ver agora se de facto chegou o momento de Erdogan a cumprir aquilo que promete há muito, que é esta nova intervenção terrestre. E recorde-se, nós estamos a praticamente seis meses, sete meses, das eleições presidenciais de junho de 2023 Erdogan debate-se pela primeira vez com uma oposição aguerrida debate-se com uma crise económica grave uh, na Turquia um, uh, as sondagens indicam que pela primeira vez em décadas uh, Erdogan poderá perder estas eleições e nada como uma guerra nacionalista nada como uma intervenção militar nacionalista para reunir as hostes nacionalistas, para reunir uh, o povo uh, e e para enfrentar uma batalha eleitoral que se prevê dura para, para Erdogan.
0: Mas se a Turquia concretizar a ameaça de avançar sobre o nordeste da Síria, os curdos prometem responder e é bem conhecida a combatividade destas milícias. 12 mil soldados curdos terão morrido na luta contra o Estado Islâmico. Se os turcos é. entrarem, haverá outro banho de sangue ali, José Pedro.
4: É verdade, e, 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 e de facto já, já, já responderam, depois da operação do fim de semana eles atacaram nomeadamente um posto fronteiriço, ferindo muito entre a Turquia e a Síria, ferindo muitos soldados e polícias, e depois houve aquela barragem de morteiros que atingiu uma cidade fronteiriça do lado turco da fronteira, incluindo um, enfim, uma, que atingiu uma escola e matou de facto um, uma professora e, e, e um aluno. Esse é, é, é um problema, é, é esta, esta esta operação terrestre teria que ser bem sucedida com relativas, uh, escassas baixas militares para Erdogan também poder utilizar internamente como um trunfo uh, eleitoral. eleitoral. Mas, mas aí está aí a dificuldade. Os, os curdos são, de facto, uma, uma força muito aguerrida e, e por isso mesmo foram utilizados pela coligação internacional na, na, naquelas dramáticas batalhas contra o califado islâmico. É verdade, porém, que nos últimos anos, através de ataques seletivos uh, de drones, um, das suas forças especiais, dos seus aliados no norte da Síria, os turcos têm eliminado sucessivamente muita, muita da liderança, muito dos chefes operacionais e têm limitado as capacidades operacionais do PKK e das milícias curdas sírias, que hoje são uh, um, uma pálida, re, um refleto do que eram há, há, há uns anos atrás no apogeu da batalha contra o, o califado islâmico e estão de facto muito debilitados e muito fragil, fragilizados e por por isso mesmo, este poderá ser também o um momento de Erdogan de atacar quando estas forças estão um, bastante fragilizadas. E sem capacidade de mobilização? E sem capacidade de mobilização e, e, sobretudo, sem aliados americanos e outros que venham em seu auxílio.
0: José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara, muito obrigado. Teodoro Obiang foi outra vez eleito presidente da Guiné Equatorial, agora com mais de 99% dos votos. Obiang já está no poder há mais de 40 anos, é o presidente em funções há mais tempo no poder em todo o mundo. Ana Lúcia Sá, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, especializada em estudos africanos, boa tarde, mais de 99% dos votos para um presidente que se recandidata quando mais de 80% da população da Guiné Equatorial vive abaixo do limiar da pobreza, é um resultado, no mínimo, duvidoso.
5: Boa tarde. Sim, duvidoso, mas expectável. E era esperado que ganhasse com confortável maioria. Mas nunca... Não sei, 99% é demasiado. Ainda que, lá está, seja expectável atendendo às condições do próprio país, atendendo à forma como o país está construído.
0: Não contando com o senador Buenaventura Sumu, que concorre sempre em presidenciais contra o Obiang, mas que todos Sim. dizem que é um candidato fantoche, que é na verdade um aliado de Obiang, a única oposição que o presidente teve nestas eleições foi Andrés Essono, Andrés Essono da Convergência Sim. para a Democracia Social, que denunciou fraude em massa nas eleições e, portanto, disse que Obiang será um presidente ilegítimo. No entanto, este é o único partido de oposição que não está proibido. Que papel tem realmente a Convergência para a Democracia Social? na política da Guiné Equatorial, um país uh, no qual as organizações denunciam detenções sem acusação, tortura de dissidentes.
5: Sim, é, a CPDES é um, é um, é um partido histórico uh, da oposição na Guiné Equatorial e tem sido o partido que tem feito um, historicamente também, a parte de outros, como Cidadãos pela Inovación, que está ilegalizado neste momento tem sido, no fundo, um rosto de oposição ao, ao regime de Obiang, que tem ganhado todas as eleições com percentagens como aquelas que nós vimos que nós vimos nestas últimas eleições do, do passado dia 20 de novembro. Muitas vezes este partido é visto como, sendo oposição efetiva, muitas vezes é questionado se de facto ir a jogo nestas condições se dará legitimidade ao partido. Durante muito tempo foi visto como o partido do único deputado da oposição no Parlamento, Plácido Micó, o anterior, o anterior líder da CPDES, antes de Andrés E de facto tem-se é questionado se ir a, actuar com estas regras, não é? fazer o jogo, se não se, se não estará a própria CPDES a legitimar toda esta instituição fraudulenta que está em vigor no país. Mas o que é certo é que tem sido o, o partido da oposição que de alguma forma tem canalizado e tem mostrado como pode ser feita a oposição na Guiné-Equatorial. E é preciso verificar também uma coisa nestas últimas eleições. A parte de todas as outras houve fraude eleitoral, um, houve mecanismos de controlo da, da, das eleições, uh, tudo isso está amplamente registado e está amplamente sancionado inclusive pela comunidade internacional. No entanto, o CPDES em campanha política, e altamente repressiva esta campanha política, com muita falta de informação, com muita falta de transparência, com o controle dos movimentos da população, conseguiu ainda assim algo que não tinha conseguido com tanta... Hum, contundência, digamos assim, nas anteriores eleições, que era mobilizar para as suas atividades de campanha um número significativo de pessoas que aderiam às ações de campanha. Apesar de todas as campanhas difamatórias, apesar de, todas, de, de todo o dispositivo repressor instalado, acabou por, de alguma forma canalizar e, e, e veicular mensagens de, de, de alguma, da oposição possível neste contexto.
0: Teodoro Obiang foi reeleito por mais um mandato de 7 anos, ele tem 80 anos, uhum. muitos analistas apostam que ele não vai cumprir o mandato e que se está a preparar para passar a pasta ao atual vice-presidente, o filho, Teodoro Nobiang.
5: Teodoro uh, Sim, ainda que uh, não, o não cumprimento do mandato já esteja em cima da mesa desde que circularam notícias sobre uh, os tratamentos ao um cancro do Presidente Obiang há bastantes anos, desde os anos 90 que há a expectativa de que Teodoro Obiang saia do poder ou por motivos de saúde, que por ele levar eventualmente a um, a um desaparecimento físico do, do Presidente Obiang, e não se tem verificado. Não, não sabemos se por idade haverá ou não. Não o cumprimento do mandato, mas podemos ir aos, aos vizinhos camarões e Pombiá que continua a ser o presidente do país, apesar da, da, da idade que tem. Portanto, é uma previsão que, que não sei se poderemos contar com as leis naturais da sucessão do tempo para que Teodoro Obiang saia do poder. No entanto, há uma previsão de sucessão na Constituição, e este é um mecanismo que pode garantir a sucessão do regime, É quando há esta previsão na Constituição de um, de, um legítimo, de um legítimo sucessor, herdeiro do poder político, em caso de vacatura de poder, que neste caso, no caso aqui na Equatorial, está nas mãos do filho mais velho do presidente Obiang, conhecido também como Teodorino Obiang. E aí, de facto, há... Um, Há um setor da clique política que apoia Teodoro Obiang e o próprio Teodoro é presidenciável e tem-se mostrado enquanto tal na, na, na atuação doméstica no país e na atuação nos palcos internacionais.
0: Este país, a Guiné Equatorial, <risos> a Lúcia parece ter tudo para que os seus habitantes tivessem melhores condições de vida. É um pequeno país de um milhão e meio de habitantes, rico em petróleo, é o terceiro país que mais exporta petróleo em África e, no entanto, segundo dados da ONU... Menos de metade da população tem acesso à água potável, por exemplo. E 20% das crianças morrem antes dos 5 anos. Ana Lúcia Sá, a Guiné Equatorial tem o maior PIB per capita em África. Mas uh. a riqueza é distribuída por muito poucas cabeças.
5: Sim, de facto, sim. Uh, ainda que uh, a narrativa e as contas do, do PIB e de ser um PIB elevado em África, até no contexto internacional, acabam por esconder as condições reais em que vive o país e em que vive a maioria da sua população são contas baseadas na renda externa do, do Estado e nesse sentido, sendo um país produtor de petróleo e sendo um país relevante no contexto africano em termos de produção de petróleo, isso faz com que as contas sejam feitas nesse sentido. No entanto, não existe qualquer política de redistribuição, não existe qualquer política de melhoria das condições de vida de, vida de um, num país que, que, como disse, é um, é um microestado, é um país bastante pequeno, com uma população bastante reduzida, não se sabe ao certo o número de habitantes da Guiné-Equatorial, mas situa-se entre um milhão, um milhão e meio, que não têm tido, e a maioria da população não tem tido o retorno de todas essas rendas de petróleo, que acabam por ficar capturadas nas mãos da elite política, que é simultaneamente a elite económica do país.
0: Costa, no entanto também, por outro lado, que as infraestruturas têm melhorado nos últimos anos na Guiné Equatorial, estradas, etc.
5: Sim, sim, de facto, em termos infraestruturais tem havido melhorias, estradas e outro tipo de construções, de edifícios, mas, no entanto, aí estamos mais uma vez a ver uma faceta mais externa, mais cosmética, do que deve ser um investimento redistributivo e dirigido às necessidades da população. Portanto,
0: uma preocupação com a montra.
5: Sim, no fundo sim, é uma preocupação com a montra e uma preocupação é, está com, com uma perspectiva do desenvolvimento infraestrutural que não corresponde a um desenvolvimento humano-real humano porque, como disse, a maior parte da população da Guiné-Equatorial não tem sequer acesso à água potável.
0: No entanto, o Obiang em setembro aboliu a pena de morte foi uma exigência da CPLP para que o país pudesse pertencer. Isso foi sim, um avanço.
5: Foi, sim, foi um avanço. Foi um avanço que veio muitos anos depois, porque uma das condições para a entrada da Guiné Equatorial na CPLP era uma abolição prévia da pena de morte. E só, e só veio bastantes anos depois da entrada na, na CPLP. Um, foi abolida do Código Penal, o Código Penal foi revisto, porque a semelhança de outros países no, no continente africano, o Código Penal em vigor ainda era o Código Penal da, da, da antiga potência colonial, neste caso da Espanha franquista, que previa a pena de morte. No entanto, e como muitos ativistas da Guiné-Cortempo, tem se alientado. Um, a um regime autoritário como a Guiné Equatorial não é necessário ter previsto na lei a pena de morte. É um avanço, sim. Desde que houve entrada da Guiné Equatorial na CPLP, ainda que, ainda que a pena de morte estivesse em vigor, em vigor, não houve condenados à pena capital. No entanto, era um instrumento necessário para a repressão, saber que existe essa possibilidade de disposição sobre a vida das pessoas. Era, é, é um instrumento repressivo com, com bastante relevo, mas no, no contexto de, do autoritarismo da Guiné Equatorial, nem sempre é necessário que haja a previsão da pena de morte, porque existem outros mecanismos de controle político e de controle social à disposição, desaparecimentos por explicar, mortes também por explicar, prisões políticas, condições miseráveis das cadeias em que não é tão complicado falecer devido a uma doença endémica como a malária ou outras doenças que estão presentes no país e que não são controladas e, e, e aos presos não são dadas condições condignas de habitabilidade.
0: Ana Lúcia Sá, nestas eleições, além do Presidente, votaram-se os deputados, senadores, também autarcas, isto apesar da Constituição proibir que se façam outras eleições em simultâneo? com as presidenciais. Ora, isto parece exemplificar bem a fragilidade da Constituição e das instituições em geral num país como a Guiné-Equatorial.
5: Sim, em primeiro lugar as eleições presidenciais são inconstitucionais, estas eleições presidenciais já eram por si inconstitucionais. Porque, porque foram realizadas sem que a Constituição
0: porque... o permitisse.
5: Exatamente, exatamente. No entanto, a Constituição e qualquer instituição da Guiné-Equatorial está nas mãos de quem tem o poder e há uma grande arbitrariedade e há a disposição de todas as instituições por parte de quem tem o poder, neste caso o Presidente Obiang ou a clique a ele, a ele associada, mas com o Teodoro Obiang como a grande, a grande figura que detém a chave do controle do poder na Guiné equatorial. E houve, além desta irregularidade, houve várias irregularidades nestas eleições. Uh, o próprio boletim de voto era irregular, porque continha todos os momentos eleitorais. As pessoas num só boletim votavam para a Presidência da República, para o Senado, para o Parlamento, para as eleições locais. Isto também não tem qualquer respaldo eh, constitucional. No entanto, as, as missões de observação apenas têm salientado as questões de transparência e do acesso à informação. E isto parece-me eh, desonesto a vários níveis, porque tudo nestas eleições foi, foi por princípio violado, e continua a ser sancionado continua a ser aceite e continua a, ser, a estar em vigor um Estado completamente em, em que as, as instituições as mais, e os mais elementares princípios da democracia são completamente capturados e continuamos sem fazer absolutamente nada para que o, o Estado das, das coisas mude.
0: Ana Lúcia Sá investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, especializada em estudos africanos muito obrigado. obrigada. A história da semana de Alice Vilaça chega-nos da Índia.
3: Na Índia, quatro diplomatas norte-americanas trocaram os luxuosos carros à prova de bala pelos tradicionais tuk-tuks ou auto -rickshaws, um meio de transporte muito usado no sul e sudeste da Ásia. Anne, Ruth, Sharin e Jennifer. As quatro mulheres podem ser vistas a conduzir os veículos de três rodas nas ruas da capital indiana, mesmo quando estão em viagens oficiais. Anne conta à Reuters que ficou impressionada com os tuk-tuk que viu no Paquistão. Quando chegou à Índia, comprou
4: um.
3: Um tuk-tuk personalizado com Bluetooth, uma cortina com a imagem de um tigre e até tem nome, Kit. Em homenagem à série dos anos 80, Night Rider. I meet every day. Ruth conduz um tuk-tuk preto, fala de verdadeira diplomacia, aquela que acontece quando vai ao mercado, quando conhece as pessoas, quando mostra às outras mulheres que também elas podem conduzir. Quando tem a possibilidade de construir laços e relações. Shari conduz um tuk-tuk cor de rosa com flores, fitas coloridas e as bandeiras da Índia e dos Estados Unidos da América penduradas nos espelhos laterais.
1: When I own a auto, I want to drive it. So that
5: was my whole goal.
3: Jennifer diz que a condução do tuk-tuk lhe permitiu aproximar-se dos locais e ver o lado bom das pessoas. Habituada a conduzir, diz que a parte mais difícil é mesmo partilhar a estrada com animais, bicicletas e outros tuk tuks Mas deixa um conselho. Se vão para a estrada na Índia, num tuk tuk divirtam-se e sejam corajosos.
5: acho que seria e sejam corajosos.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!